1: Buenas tardes, queridos amigos, feligreses, hermanos en Cristo oyentes de Radio Narcea FM bienvenidos a la segunda temporada del Cenáculo de la Inmaculada una vez más con todos vosotros para pasarla bien, para pasarla en Dios regalando nuestro tiempo y espacio para glorificar a aquel que ha dado la vida por cada uno de nosotros compartir con vosotros es una alegría, bendito sea Dios gracias Virgen Santa tercera edición de la segunda temporada de este gran proyecto de amor espero que estéis bien, se vino el frío en Asturias pero nosotros con el fuego del Espíritu Santo, alabando y glorificando a nuestro Creador, seamos uno en Cristo, para que el mundo crea en el amor. Domingo 32 del tiempo ordinario, ¿qué le damos a Dios? ¿Somos capaces de darnos por completo? No escatimemos, dejemos que Dios sobre ese milagro que tanto necesitamos. El día es hoy, la hora ya. Empecemos el programa consagrándonos a la Virgen María, Nuestra Señora del Avellano, del Acebo de Guadalupe, de Luján, del mundo entero. Aquí estamos tus hijos para caminar en las sendas de Jesús. En tiempos difíciles caminemos, luchemos
2: y perseveremos en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada, un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras.
1: Un espacio dedicado para ti. Vamos a consagrarnos en el inicio de este programa al Inmaculado Corazón de María. María cuídanos, protégenos, nos intercede por nosotros, llévanos a Jesús. Oh Corazón Inmaculado de María, desbordante de bondad, muestra tu amor por nosotros, que la llama de tu corazón, oh María, descienda sobre todos los pueblos. Te amamos inmensamente, imprime en nuestros corazones un verdadero amor, que nuestro corazón suspire por ti. Oh María, dulce y humilde de corazón, acuérdate de nosotros cuando caemos en el pecado, Tú sabes que nosotros los hombres somos pecadores. Con tu santísimo y maternal corazón, sánanos de toda enfermedad espiritual, haznos capaces de contemplar la bondad de tu maternal corazón para que así nos convirtamos a la llama de tu corazón. María, ayúdanos en este programa para que todo sea según la santa voluntad de Dios. Ayúdanos en este camino para llegar a Jesús.
0: signáculo de la Inmaculada Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida Abrete a la gracia
3: No temas
0: Disfruta de la temporada número 2.
1: Amigos del mundo, de toda la creación, oyentes de todas partes del universo, de Chile, República Dominicana, Brasil, Argentina, México, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, Alemania, Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todos los que estáis en España, desde Pola de Allande, un rinconcito del occidente de Asturias, más allá de las fronteras. Saludos a los cangueses, gente linda de Tineo, pueblos de las parroquias, familias, amigos, hermanos en Cristo. Que Dios os bendiga. a Todos empezamos con ese impulso de amor que solo Dios nos puede dar. Empezamos escuchando el Santo Evangelio y su reflexión. La Palabra de Dios puede
2: cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino que edifica tu vida. Amor
4: y les decía en sus enseñanzas guardaos de los escribas que gustan pasear con vestidos lujosos y ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes que devoran las casas de las viudas con el pretexto de largas oraciones estos recibirán un juicio más severo. Sentado frente al gazofilacio miraba cómo la gente echaba en él las ofrendas y que bastantes ricos echaban mucho. Pero al llegar una viuda pobre, echó dos moneditas que hacen un cuarto. Llamó a sus discípulos y les dijo, en verdad os digo, esa viuda pobre ha echado más que todos los otros en el gazofilacio, pues todos echaron de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para su sustento.
1: Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Empezamos el evangelio con una seria advertencia por parte de Jesús. Cuidado con los señoritos que se creen más que Dios. No han sabido entender y vivir la palabra encarnada. No han sabido configurarse conmigo, dice Jesús, y muestran una imagen que no es transparente. Mienten para quedar bien y les encanta ser el centro de atención. Más grave aún, utilizan el nombre de Dios para ganar dinero y no cuidan las almas de sus hijitos. Esta advertencia me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho pensar como sacerdote? ¿Por qué camino voy? ¿Estoy dando mi vida, mi tiempo, mi corazón? ¿Estoy haciendo lo que fui llamado o me he dejado aplastar por el clericalismo? Serio y comprometedor mensaje del Maestro que se dirige sobre todo a los pastores de la iglesia pero que también va a todos aquellos que ejercen alguna responsabilidad en las comunidades. Aquí pongo a todos los movimientos y carismas en la iglesia. Cuidado, el enemigo es astuto y sabe tu debilidad. Revístete de la gracia y empieza un camino de purificación. Los tiempos en los que vivimos no son nada fáciles. Por eso Dios te llama a que estés cada vez más cerca de Él. Anímate, no dejes que la mentira te envuelva. Cristo con su sangre quiere empezar a obrar en ti. Hermanos, hermanas, miremos a la luz del Espíritu Santo cómo está nuestro corazón. Jesús, después de dar esta seria advertencia a la gente, se sienta enfrente del arca de las ofrendas y ve con atención cómo echaban el dinero. Los ricos lo hacían para que los demás vieran, y lo bueno y generosos que eran algunos sin mucho tener también tenían el corazón pendiente de la vista y de la opinión de los demás. Pero aparece una pobre viuda que echa solamente dos reales, lo que tenía para vivir. Quizás el dinero del mes o de la comida austera y sencilla del día, pero ella no pensaba en lo que los demás podrían llegar a opinar, sino que lo da todo. Ofreció ese sufrimiento de no tener nada para llenarse del todo. Ofrece su pobreza para enriquecerse de Dios. Ofrece su último recurso para que Dios tome plenamente el control de su vida. Lo ofrece todo, porque sabe dónde está su riqueza. Ahora bien, ¿qué podemos sacar de esta enseñanza? Nada más y nada menos que la verdadera caridad de quien ama de verdad. Esa viuda había comprendido el mensaje de Jesús en aquel tiempo, si una mujer no era aceptada por un hombre, en su viudedad se moría en el rechazo y en el abandono. Pero ese encuentro de amor y experiencia de Dios, una fe que supo mirar más allá de la apariencia, hace que Jesús la elogie. El Maestro nos está enseñando el camino, hermanitos, hermanitas... No dejemos que el materialismo nos corrompa, nos mate la vocación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuestra vocación es ser santos, santas, amando hasta dar la vida. Hay ricos pobres porque se ahogan en las riquezas y pasiones de este mundo. Hay pobres infelices porque piensan que la solución está en el dinero. Siéntate, piensa cómo estás. ¿Qué hay en tu vida que no te deja avanzar? Sé humilde. Póstrate, date por completo. Jesús te está esperando. No seremos felices hasta que no comprendamos esto. Nuestra riqueza es Dios. Pruébate, anímate, sal de tus egoísmos. Qué don tan especial es el poder ejercer hoy la caridad verdadera. Hermanitos en el Señor, que Dios nos bendiga siempre y que María Santísima nos ayude a cumplir la santa voluntad de Dios.
5: Escucha la música que cambia tu corazón Escucha
3: hermano la canción de la
6: alegría yera ya, yera ya, yera ya.
5: Cristo vale la pena,
6: luchemos con fe si El enemigo viene a tocar a ti Un león rugente que quiere unir. Yo tomaré mi espada a los
2: tanegujos. Hay una cosa importante. Descubrir a Dios y alabarle. Hagamos una historia.
3: Una historia entre tú
5: y yo. Hagamos una historia de amor con Dios.
1: Hoy en la misa le dije a los niños que si escuchaban mi programa, le enviaba un mensaje a todos. Queridos niños del catecismo, un fuerte abrazo que Dios les bendiga. También a esta gente maravillosa que hoy celebra la misa en la iglesia de San Andrés de Pola de Allande. También a los feligreses de todas las parroquias que pertenecen a la OPAP de Pola. Os mando un fuerte abrazo y mi bendición. Que María Santísima os cuide siempre.
3: His blessing, You have given them forever. And.
0: Vivamos esta experiencia de amor como
3: verdaderos
0: hermanos. Vivamos un nuevo cenáculo con María.
1: El Evangelio de hoy es muy fuerte verdaderamente. ¿eh? Nos ha hecho reflexionar de una manera tan intensa en la actitud de la viuda. Eh, yo creo que hoy Jesús elogia a esta viuda pobre porque ella sabe compartir desde lo que tiene, lo único que tiene para vivir. La imagen que nos presenta este relato eh, no parece ser tan ajena a nuestra realidad. En muchas ocasiones vemos gestos que gozan del aplauso de muchos por los montos que se mueven en favor de diversas causas y personas, no sobre todo en los medios de comunicación. Sin embargo, la mirada de Jesús va más allá. Y destaca una sencilla pero radical donación de quien no anda buscando honores ni prestigio alguno. Jesús tiene ojos para los dos casos, pero su ternura y reconocimiento se posan sobre la solidaridad de la viuda pobre. Ella es capaz de comprometer su propio sustento con aquello que da. La viuda anónima representa la verdadera espiritualidad de los seguidores de cristo no cuántas veces vemos a esta gente que les encanta el aplauso que incluso ellos dicen mira esto lo hice yo gracias a mí logró esto gracias yo le conseguí esto yo soy muy bueno yo me merezco aplausos no eso es una vergüenza yo creo que eso es una payasada en la fe y esta viuda nos enseña mucho de cómo tenemos que actuar nosotros los cristianos desde esa experiencia de amor de Dios. Ella buscaba, mejor dicho, ella sabía con quién estaba, ella sabía lo que hacía porque estaba llena de Dios en su vida. Se dona a sí misma, es una entrega total en las manos de Dios, poniendo en él toda su confianza, no en las riquezas ni en el poder. No tiene conocimiento de la ley como los escribas, sino que practica la ley del amor. Desde el gesto que Jesús destaca, entre otras cosas, estamos llamados a pensar en lo que debe movernos a compartir para dar y para darnos. ¿Cómo es que los dos centavos de la viuda pueden valer más que las muchas monedas de los ricos? ¿Cuál es el mensaje de este texto para nosotros hoy? Y quiero también, a la luz de estas preguntas, compartir lo que nos ha dicho el Papa Francisco en una ocasión. Dice, los pobres son los que están doblados, como los mendigos que se inclinan para pedir. Pero también es pobre la viuda, que unge con sus dedos las dos moneditas que eran todo lo que tenía ese día para vivir. La unción de esa viuda para dar limosna pasa desapercibida a los ojos de todos, salvo a los ojos de Jesús, que mira con bondad su pequeñez. Con ella el Señor puede cumplir en plenitud su misión de anunciar el Evangelio a los pobres. Paradójicamente, la buena noticia de que existe gente así la escuchan los discípulos. Ella, la mujer generosa, ni se enteró de que había salido en el Evangelio. Es decir, que su gesto sería publicado en el Evangelio. El alegre anuncio de que sus acciones pesan en el reino y valen más que todas las riquezas del mundo. Ella lo vive desde adentro, como tantas santas y santos de la puerta de al lado. De los anawin, de los pequeñitos, de aquellos que no llaman la atención, esos son los mejores santos. Decía también su santidad, me gusta ver en esta figura la iglesia, que es en cierto modo un poco viuda, porque espera a su esposo que regresará, pero tiene a su esposo en la Eucaristía, en la palabra de Dios, en los pobres, sí, pero espera que regrese. No, esta actitud de la iglesia, esta viuda no era importante, el nombre de esta viuda no aparecía en los diarios, nadie la conocía, no tenía títulos, nada, 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 no brillaba con la luz propia. Eso es que me hace ver en esta mujer la figura de la iglesia. Es verdad que algunas veces el Señor puede pedir a su iglesia tener, tomar un poco de luz propia, pero eso se entiende. Si la misión de la iglesia es iluminar a la humanidad, la luz que viene donada debe ser únicamente aquella recibida de Cristo en actitud de humildad. Cuando la iglesia es humilde, cuando sus pastores son humildes, cuando sus sacerdotes son humildes, cuando todo bautizado practica la humildad, también cuando la iglesia confiesa sus miserias, pues todos las tenemos, la iglesia es fiel. La iglesia dice, pero yo soy oscura, pero la luz me viene de ahí. Y esto nos hace tanto bien reconocer nuestra oscuridad y saber que solo de Cristo viene la luz. Pero oremos a esta viuda que está en el cielo, seguramente oremos a esta viuda que nos enseña a ser iglesia así, dando de la vida todo lo que tenemos, nada para nosotros, todo para el Señor y para el prójimo humildes, sin vanagloriarnos de tener luz propia, buscando siempre la luz que viene del Señor profundo, sencillo, directo mensaje de Jesús para cada uno de nosotros hermanos, hoy es el día caminemos en las sendas de Jesús despojémonos de todo lo que nos ata seamos generosos al abrir nuestro corazón hoy Dios te pide que dones tus dos reales de bondad quizás te sientas muy pequeño quizás no tengas nada Date por completo, da, da tu vida, dona tu vida, tu corazón, tu tiempo. Dios quiere que ejerza la caridad verdadera. Da amor gratuito. Ahí está tu riqueza. Vayamos a una tanda y enseguida volvemos con más.
5: Están haciendo una nueva generación, los hijos de María. Allí donde está la madre, está Jesús. Empecemos esta historia de amor con Dios. Él nos espera con los brazos abiertos. Estamos haciendo una nueva generación. Los hijos de María. Sigamos luchando. Permanezcamos en su amor. Llena de gracia, ayúdanos. Somos tus hijos. No dejes que el maligno enemigo nos seduzca. Tú, que estás llena del Espíritu Santo, ven a rescatarnos. Que nazca un nuevo cenáculo, para que unidos a ti, todos lleguemos a Jesús. Cenáculo de la Inmaculada. Siente la intercesión de la Virgen María. Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo,
6: Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor.
0: Abre tu corazón, deja que Dios tome el control. Anímate a caminar en esta gran historia de amor. Los santos no fueron perfectos, sino personas que se dejaron transparentar por el amor de Dios. Caminemos juntos en el cenáculo de la Inmaculada. 107.5
1: Radio Narcea FM Un saludo a todos los que están escuchando este programa desde Cangas del Narcea. A mis amigos inolvidables momentos que pasamos ahí, les quiero con todo mi corazón. Están siempre en mis oraciones, cuenten conmigo. Yo sigo estando aquí en Pola de Allande, somos vecinos. Pero bueno, aquí queda el recuerdo de los grandes momentos vividos. Os mando un abrazo fortísimo. Que Dios los ilumine y los bendiga a todos. Podemos enriquecer el relato del Evangelio de hoy reflexionando un poquito de la caridad. Cada comunidad y cada cristiano viven en un encuentro personal con Jesús, al que conocen en el anuncio del Evangelio y al que celebran en cada uno de sus sacramentos. Fruto de ese encuentro con Jesús en la Iglesia es la vida de caridad. Si no hay encuentro con Jesús... No hay caridad, siempre hay egoísmo. Recuerden eso hermanitos. La caridad al mismo tiempo es mandato, amaos los unos a los otros y consecuencia de un encuentro personal, como decíamos, solamente se puede dar. El amor que es rasgo distintivo de la especie humana es en la vida cristiana origen, compañía y meta. Sin el amor la persona y la humanidad se diluyen se deshumanizan en el encuentro entre personas, la relación amorosa que se establece puede ser diversa. Puede ser de tipo afectivo, como la que, por ejemplo, la familiar, de la amistad, la que se da entre amigos, y de caridad que se establece con el necesitado, de entrega, como la que se da entre los esposos. La relación con Dios, que es también de amor, se basa en la de la amistad, ya no os llamo siervos a vosotros, os llamo amigos y la entrega. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. La vida de caridad, de amor al prójimo, es la señal de identidad de los cristianos. En esto reconocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Ese amor al prójimo que se expresa de manera sublime en la parábola del buen samaritano, por ejemplo, Establece que el amor que es ordenado se dirige primero a los que están próximos, a los que son el prójimo, con los que se establece una relación de fraternidad. La caridad está por encima de cualquier otro criterio de relación entre personas. Pasa por encima de las razas, del sexo, de la ideología, del planteamiento vital o de la religión. El amor se debe a quien está cerca por encima de todo lo demás. Además como... Seña de identidad de la caridad es el motor que impulsa a la comunidad cristiana a salir de sus grupos cerrados y a poner la iglesia en salida misionera, como pide el Papa Francisco para salir al encuentro del otro. La verdadera caridad es capaz de incorporar todo esto en su entrega. Llega al que está cerca, pero procura alcanzar también al que está lejos, al que es ignorado. Al que sufre consecuencias dramáticas fruto de la pobreza o de la falta de recursos. La iglesia mueve a los cristianos a atender las necesidades de todos y dispone para ello de organizaciones de ayudas que pueden llegar a cualquier lugar en cualquier momento. A esas organizaciones en España caritas manos unidas y miles de otras instituciones más se les pide hacer llegar el amor al prójimo a todos los rincones de la tierra llega al hermano más lejano o incluso al ignorado eh, más que organizaciones digamos que la caridad en la iglesia tiene que ser nuestra vida la vida de todo bautizado tiene que ser una vida de amor de entrega de caridad de solidaridad de compromiso con aquel que necesita. Hay muchas necesidades en este mundo, no solamente las materiales. ¿Nos atrevemos nosotros a pensar en nuestro entorno cuáles son los necesitados? La iglesia mueve a los cristianos y el impulso de ese amor viene del Espíritu Santo. Viene, como habíamos dicho en el bloque anterior, en ese encuentro con Cristo, La vida de caridad es consecuencia de la vida cristiana anunciada y celebrada, pero en muchas ocasiones ese amor compartido está también en el origen de una vuelta a la fe. Cuando miles de personas se acercan a Jesucristo por el testimonio de la caridad de los cristianos, ¡qué lindo es eso! La caridad es una fuente inmensa de apostolado, una puerta por la que muchas personas acceden a la comunidad cristiana. Además, la caridad con su dinamismo universal puede construir un mundo nuevo. Es la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos, dice el Papa Francisco, donde se manifiesta el amor al prójimo, surgen innumerables iniciativas de ayuda para satisfacer las necesidades humanas de las personas en dificultad. Desde iniciativas para el alimento o la ayuda social a familias, hasta dispensarios u hospitales dispuestos a atender la salud de personas desfavorecidas. A mí me llama muchísimo la atención cuando salen estos movimientos radicales a defender sus intereses y en realidad por detrás está moviendo mucho el dinero corrupto, los intereses egoístas de gente que no piensan y que no quieren saber nada de los demás, sino más que el dinero. ¿No? Y lamentablemente la iglesia ha caído mucho en esto y tenemos que replantearnos, tenemos que replantear nuestra forma de hacer caridad. Por favor. Esto es algo que forma parte de nuestra vida. El Señor ha estado hablando mucho en el corazón de los cristianos últimamente. El Papa Francisco nos está diciendo a cada momento el significado de esta palabra. ¿no? Forma parte de tu vida de fe. No es algo distinto, no es algo que se añada, sino que es ser el que vive en Cristo para ejercer el amor verdadero, el amor que se hace, que se dona, que se hace caridad a los que necesitan. Vamos a mirar un poquito nuestro entorno, vamos a ver cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos ejerciendo, si somos egoístas o no, si estamos viviendo esta experiencia de amor compartido, o si nuestra vida solamente es una fachada y lo hacemos todo para quedar bien ante los demás hermanos y hermanas, Tanda Musical y volvemos con más
4: Radio Narcea
2: Olvidándose, Olvidándose de sí Buscando lo que al otro Pueda hacerle feliz Buscando lo que al otro
0: en el Señor ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar hoy más que nunca
3: los cristianos Debemos convencernos
0: de que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada.
3: Cenáculo de la Inmaculada.
1: Esto se está haciendo muy cortito, ¿no? Muy rápido. Parece que pasa la hora volando, ¿no? Porque lo estamos pasando bien, lo estamos pasando con Cristo, con Nuestra Señora, con Nuestra Madre la Virgen María, con los hermanos, en una compañía que solo Dios nos puede dar ese calor, ese calor divino, ese calor humano, esa entrega de su sangre por cada uno de nosotros. Dios te ama, recuerda eso. Eh, quisiera... Vamos a ver, hablamos muchísimas cosas, hablamos en la reflexión sobre la viuda, hablamos de la caridad, pero también quisiera dar en este bloque algunas pinceladas más de lo que el Evangelio nos habla hoy. Es muy fuerte, ¿no? hay muchas cosas que se pueden sacar de él, eh, pero no quiero pasar por alto lo que os voy a decir. En esta escena donde Jesús observa a la viuda nos encontramos ante la perspicacia de Cristo y el espíritu de observación que le caracterizan. Jesús nos observa con detenimiento, con cariño, nos presta atención. Así Él es en nuestra vida, no estamos solitarios por ahí y tenemos que luchar contra esta mala soledad que nos hace ir por caminos muy malos y a veces buscamos vías de escape y terminamos muy perdiditos. Jesús habla a los suyos del peligro, de la vanidad, del apego a las cosas materiales, de la búsqueda de la fama y toma el asiento frente al arca del tesoro. Desde allí ve cómo algunos ricos echaban mucho en el arca del tesoro pero descubrió también a una pobre viuda que echó solo dos monedas. Esto nos tiene que hacer reflexionar hermanos. Eh, fijaos un poquito, ¿no? porque a veces tenemos este pensamiento de que Nadie se fija en nosotros o que no somos reconocidos eh, o que lo que estamos haciendo no vale la pena. Nos disgustamos muy fácilmente en la iglesia. Hay celos porque este hace esto, porque aquel hizo y dejó de hacer, porque no podemos meternos allí, porque qué van a decir. no Esos son bobadas. Ahora mismo Dios nos está enseñando esta actitud de la viuda que echó solamente dos moneditas, pero que esta viuda tenía su corazón centrado en Dios. Ella confiaba en la divina providencia, en lo que Dios le regalaba todos los días, eh, necesitada, eh, pobre, abandonada, solitaria, pero todo se lo da a Dios, le da su vida entonces Jesús le llama a sus discípulos y les dice algo que impresiona y que solo él podía conocer. Le dice, esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro. Cuidadito lo que dice Jesús. Pues todos han echado de lo que les sobraba. está en cambio ha echado de lo que necesitaba. Todo cuanto poseía. Todo lo que tenía para vivir. No hay más comentarios. Y la escena continuó. Lo ha dicho todo, sobre todo ha descubierto en aquella mujer una actitud espléndida. El comportamiento de alguien que solo lo espera todo de Dios. La pregunta del millón es: ¿Lo esperamos solamente todo de Dios? ¿O estamos dependiendo de cositas que nos pierden, que nos marean, que nos llevan a otros caminos? Otra vez nos encontramos ante una mujer sin nombre, como habíamos dicho. No sabemos si era joven o mayor, de quien solo sabemos que era una pobre viuda. A veces nos resulta tan difícil comprender la realidad de la virtud teologal, de la esperanza. Este sentimiento sostiene al ser humano a pesar de las dificultades, pero lógicamente lo importante para nosotros es la esperanza teologal que es la que nos mantiene a los cristianos de pie en medio de las dificultades que se oponen a la salvación. La esencia de la esperanza cristiana es el deseo de Dios como bien supremo nuestro, deseo que se asienta firmemente en la bondad y omnipotencia divinas que nos asegura el alcanzar la salvación eterna, es decir, a Dios mismo. Es el amor de Dios hacia nosotros, ¿Quién nos asegura esa posibilidad y quién logra que no pongamos nuestro corazón en los bienes de la tierra, sino más bien en los bienes del cielo? Eh, he celebrado muchísimas eh, eucaristías en honor a nuestros fieles difuntos y una cosa que me hizo reflexionar en todas estas celebraciones es en el lugar donde íbamos a bendecir, era el cementerio. Allí terminamos todos. Y yo os pregunto, ¿nos llevaremos todo debajo de la tierra? ¿Lo llevaremos todo? Lo que nos llevaremos en esta vida, hermanitos, es todo el amor que dimos. Seremos examinados en el amor. No dejemos que las riquezas o que cosas, a veces las personas también, eh, hacen que nos nublemos. Y nos aferramos tanto, 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 tanto que terminamos atados y no nos damos cuenta que la vida es un suspiro, que Dios nos está llamando continuamente con los brazos abiertos, que Él nos espera, que espera que nos demos por completo, que abramos el corazón. Dios te está esperando, Dios nos espera. En nuestra sociedad, desgraciadamente, para muchas personas, Dios no es el bien primero. Ni el bien supremo. Vamos a resumir un poco y no decir sociedad y decir en nuestra iglesia, desgraciadamente, para muchos feligreses, Dios no es el bien primero ni el bien supremo. Por eso vemos a tantas personas mirar tanto hacia las cosas de la tierra, correr animosamente detrás de ellas, desgastarse por lo que perece y mirar tan poco las cosas de allá arriba. Buscad las cosas de lo alto. Cuando el corazón humano se deja arrebatar por Dios y lo experimenta fuertemente, entonces la esperanza de poder poseer a Dios se convierte en la fuerza que mueve la vida. Basta ver cómo la esperanza de Dios ha hecho santos a niños, jóvenes y adultos, mujeres y hombres que han sido capaces de dar la vida por Él. También es verdad que la falta de ilusión por Dios conduce a muchos otros cristianos a la mediocridad, a la tibieza, al pecado. Son las leyes de la vida. Así es el corazón humano y así responde. No olvidemos, sin embargo, que es Dios quien acrecienta en nosotros ese deseo e incluso quien inspira los medios para poder realizar mediante una vida santa. Debemos... Meternos dentro de nosotros mismos para constatar hasta qué punto Dios se ha convertido en el deseo de los deseos, en la aspiración suprema de nuestra vida, en el valor primero, en la ilusión que nos anima cada día. Poca respuesta habrá en la vida a las cosas de Dios si Dios no es todo para nosotros, como lo era San Pablo. Para mí la vida es Cristo todo lo considero basura con tal de alcanzar a Cristo, mi Señor. Hay que pedirle a Dios que acreciente en nosotros cada día más este deseo.
0: Somos energía. Somos información. Vibramos, por lo tanto, resonamos.
6: tu corazón encontré.
0: Cenáculo de la Inmaculada Escúchanos también en
1: Spotify Bueno y si no nos ha quedado claro todo lo que hablamos en el programa podemos terminar de esta manera de una manera muy resumida a Ver, a he sacado algunos puntos muy importantes que tenemos que que tener en cuenta en este día y lo que Dios nos habla en su palabra, especialmente en el Evangelio. La viuda al ofrecer las dos monedas ofrece a Dios el holocausto de su vida. Ofrece su vida. Ofrece el sacrificio de amor más grande, se da por completo, con su presente y su futuro, con todas las consecuencias, abandona en manos de Dios, ella será modelo de fe en todos los tiempos. La esencia de la fe consiste en fiarse de Dios, fíate de Dios, como se fió Abraham, como se fió María Santísima, nuestra madre, como se fió San Pablo, sé muy bien de quién me he fiado, no te limites a dar de lo que tienes, sino de lo que eres. Durante la vida has de ir desprendiéndote poco a poco de ti mismo, las riquezas de los ricos acaban, la fama de los poderosos se destruye, el corazón lleno de grandezas y de vanidades se vacía. Pero la vida de aquellos que tienen alma de pobre siempre está regada por la acequia de Dios. De ahí brota el agua de la vida, la fuente del espíritu, la verdadera felicidad.
0: 60 minutos una vez a la semana. Ceráculo de la Inmaculada, Radio Narcea 107.5. tú y pones todo
2: en su lugar. Te es el sueño que siempre hay
0: todos los domingos de 19 a 20 horas con César Sacerdote Ponemos la música que eleva tu alma Es un programa de la actualidad de la iglesia. Queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición.
6: confianza dijo
0: Mándanos tu pedido de oración, tu opinión, tu testimonio. Queremos que formes parte de este proyecto de amor.
5: El cielo se
6: cuando
0: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5 FM.
1: ¿Qué está pasando con el sínodo en la iglesia? ¿Se está trabajando? ¿Se está moviendo en las diócesis? Sí, sí, poco a poco algo está saliendo. Por eso quiero comentarles un poquito. Este, en octubre de, del 2023 el sínodo de los obispos se reunirá en la XVI Asamblea General Ordinaria para tratar el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión a convocatoria del Papa Francisco la sinodalidad el caminar juntos es un punto fundamental para Francisco quien ha manifestado muchas veces la importancia de que el obispo de Roma los obispos, los pastores los religiosos y el conjunto de los bautizados laicos avancen juntos y de la mano, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio estoy convencido de que en una iglesia sinodal también el ejercicio del primado petrino podrá recibir mayor luz, así lo decía su santidad. La finalidad del sínodo del 2023 es escuchar a toda la iglesia y encontrar métodos que faciliten el llevar este concepto de sinodalidad a la práctica. Para lograr una escucha real y efectiva, Su Santidad del Papa Francisco ha introducido una novedad por primera vez en la historia de los sínodos, y es que no se va a limitar a la Asamblea de Octubre de 2023, sino que comenzará con fases previas de consulta en las iglesias particulares. He encontrado una página web muy interesante www.sinod.va/es ww eh, de letreo, s y n -O -D punto v -A barra es todo lo que se necesita saber sobre el sínodo 2021 2023. También avisos para nuestra parroquia. Recordemos que la misa semanal en Pola de Allende es a las 19 horas ahora en el horario de invierno. Próximamente estaremos facilitando también un calendario del curso del Catecismo. A todos los que quieran recibir la Sagrada Comunión en casa o la Santa Unción, llamar al 684-641-340. También estamos trabajando en un calendario de misas y visitas del sacerdote para que ningún pueblo se quede sin la Santa Eucaristía y lo más importante acércate a Jesús Él te espera con los brazos abiertos vuelve a casa, Dios quiere que seas un santazo
4: Radio Narcea
1: Llegó la hora de decir adiós. Fue corto, pero intenso, lleno de Dios, con ganas de más. Atentos a la palabra, atentos al hermano. Quiero recordarles que este programa se repite todos los lunes a las 12 del mediodía en tu frecuencia favorita Radio Narcea FM 107.5. También puedes encontrarnos en Spotify y desde Radio Narcea TV.es transmitiendo a la red de redes. Que la gracia de Dios te colme siempre, hermanito, hermanita. Feliz semana, feliz domingo. Jesús te ama un montón. Que Dios nos bendiga y que la Virgen nos proteja siempre. Amén, hermanos. Bye, bye.
0: Esto no es el final.